0: Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali, dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział, czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan Młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie Pana Młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego a wtedy w ów dzień będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, w przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków, w przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wlewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Dzisiejsza Ewangelia wróci do nas, gdy za chwilę będzie zaczynać się Wielki Post, bo ona mówi nam o tajemnicy, jak mamy pościć. Ale dzisiaj ta Ewangelia się wpisuje w okres zwykły roku liturgicznego i możemy pytanie o post, które skierowali do Jezusa uczniowie Jana i Faryzeusze, odnieść do czegoś szerszego, do pytania o to, dlaczego chrześcijanie, dlaczego każdy z nas jest zaproszony do tego, aby nie spełniać oczekiwań innych ludzi. I skąd brać siły do tego, aby nie spełniać oczekiwań innych ludzi? I jaka prawda stoi za tym, że chrześcijanie z natury nie spełniają oczekiwań innych ludzi? Odpowiedź jest dosyć prosta, chociaż trudno ją wcielić w życie. Tą odpowiedzią jest przekonanie, że chrześcijaństwo to zaproszenie, aby spełnić oczekiwanie Boga. Jesteśmy zaproszeni, aby uwierzyć w Boga, czyli zbudować więź z Bogiem. I to taką więź, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, więź miłosną, bo jesteśmy zaproszeni jako goście weselni na gody baranka. Pan Młody, Jezus Chrystus, jest barankiem Bożym, który nas zaprasza na ucztę, Jest barankiem Bożym tak, jak mówi o tym nam kolejny fragment z listu do hebrajczyków, który z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I paradoks tego fragmentu mówi nam, że został wysłuchany dzięki swej uległości bo baranek Boży nie prosił o ocalenie od śmierci własnej, ale od śmierci ludzi, za których się wstawiał. Utożsamił się z tymi, dla których przyszedł, aby za nich złożyć ofiarę doskonałą, a przez to zostać ustanowionym przez Boga arcykapłanem. List do hebrajczyków pokazuje nam tą prawdę, bo stara się pokazać, że kapłaństwo Starego Testamentu właśnie się skończyło, bo Jezus Chrystus jest kapłanem według porządku Melchizedeka. Fragment, w którym list do hebrajczyków porównuje Jezusa Chrystusa do Melchizedeka, to jeden z ośmiu fragmentów w tym liście. W całym Piśmie Świętym słyszymy o Melchizedeku dziesięć razy. Raz w Księdze Rodzaju, gdy pojawia się po raz pierwszy i pojawia się i tam znajdziemy informacji najwięcej na temat króla Melchizedeka. Usłyszymy w Księdze Rodzaju w czternastym rozdziale, że król szalemu, czyli król pokoju, który wyszedł z Jerusalajm, czyli z miasta pokoju, do Doliny Królów, jak mówi Księga Rodzaju. Dolina Królów była 400 metrów od Jerozolimy, a więc wychodzi z Jerozolimy Król Szalemu, Król Pokoju, który ma imię Melchizedek, jest królem, ale przedstawia się także jako kapłan Boga Najwyższego. Wychodzi naprzeciw Abrahama, który wraca po rozgromieniu królów mezopotamskich i po wyzwoleniu swojego bratanka Lota i po odzyskaniu całego dobytku pięciu królów, którzy żyli na obecnym terenie Morza Martwego. Wychodzi naprzeciw Abrahama i błogosławi Abrahama. Mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi, niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów, kapłan Boga Najwyższego, uszanowany, przyjęty przez Abrama, przyjęty, bo Abram złożył mu dziesięcinę z odzyskanych darów błogosławi ojca naszej wiary Abrahama jako kapłan uprzedzający kapłaństwo lewickie, które rozwinie się dopiero wtedy, kiedy Izraelici wyjdą z Egiptu. Autor listu do hebrajczyków pokazuje, że w Jezusie Chrystusie spełnia się zapowiedź z psalmu 110, to jest także nasz dzisiejszy psan responsoryjny, który zapowiadał króla mesjańskiego, który również będzie kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. A więc Żydzi przez wiele wieków modlili się 110 psalmem proroczo zapowiadającym króla, który będzie kapłanem. Mało tego, modlili się w tym psalmie, że ten król złona jutrzenki się narodzi. Bóg Ojciec mówi w tym psalmie – złona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. Jakie to piękne odniesienie do Maryi, którą także wzywamy jako gwiazdę zaranną. Gwiazda zaranna, czyli ta na początku rodzącego się dnia, to przecież właśnie jutrzenka. A więc Jezus Chrystus jest arcykapłanem na wzór Melchizedeka, Także dlatego, że jest królem pokoju, ale także dlatego, że odwołuje się sam Jezus Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy do Melchizedeka, bo to był kapłan, który składał ofiarę z chleba i z wina, a więc uczta eucharystyczna, w której uczestniczymy, Zawsze uobecnia porządek kapłaństwa króla kapłana Melchizedeka, gdzie Jezus Chrystus, najwyższy arcykapłan, jedyny kapłan Nowego Przymierza, w którym my mamy udział, czy to przez kapłaństwo służebne, sprawując tajemnice wiary przy ołtarzu, czy przez kapłaństwo królewskie składając duchowe ofiary, tak jak nasz jedyny arcykapłan Jezus Chrystus, gdy z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania. Składamy te ofiary po to, aby zapewnić owocność uczty miłości, którą sprawujemy razem w duchu. To jest kapłaństwo nieprzymijające, to jest kapłaństwo Jezusa, który trwa w Ludzie Bożym. I jeśli składamy te ofiary, wtedy jesteśmy w stanie trwać w tajemnicy uczty miłości, na którą każdego dnia zaprasza nas Pan Bóg. To jest uczta miłości, w której jesteśmy z naszym oblubieńcem. A jeśli w tej tajemnicy nie możemy uczestniczyć sercami, mamy wiedzę na ten temat, mamy pamięć, także pamięć przeszłych doświadczeń, gdy Bóg objawił mi się na uczcie eucharystycznej, uczcie godów baranka. Ale jeśli nie mam tego żywego w sercu, to dla mojej duszy taka msza nie daje takiego życia, który jest dla mnie przygotowane. Tak, w duchu, przystępując do komunii świętej, odnawiam moją więź z Bogiem, moją komunię z Bogiem. Dla mojego umysłu mogę znaleźć tam jakieś ważne treści. Umacnia się we mnie zdolność trwania przy Panu Bogu, ale moja dusza nie jest w stanie się tą tajemnicą radować. A uczta weselna ma prowadzić do wesela. I dlatego, jako nowy lud przymierza, jesteśmy zaproszeni, żeby pościć, czyli pozbawiać się tego, co po ludzku zapewnia nam radość, zamiast szukania radości w Bogu. Radujcie się w Panu, to znaczy także pośćcie od tego, co wam ma zastąpić radość w Panu. I taki jest sens naszego postu. I taki jest sens wszystkich naszych wyrzeczeń, które mają nam pomóc pójść za Bogiem w posłuszeństwie, bo taki jest nasz arcykapłan, który był posłuszny, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał i stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy go słuchają, czyli są Mu posłuszni, czyli dają się prowadzić także poprzez różne życiowe wyrzeczenia, aby odzyskać swoje dusze, czyli zdolność radowania się w Bogu. Miłosierny Ojcze, dziękujemy Ci, że dajesz nam udział w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa, I dziękujemy Ci za kapłaństwo Jezusa Chrystusa, które jest w porządku Melchizedeka i że my możemy Tobie, Ojcze, składać najświętszą ofiarę ołtarza poprzez znak chleba i wina, które uobecniają ofiarę krzyża. Uwielbiamy Cię, Ojcze, wywyższamy i błogosławimy, bo dałeś nam imię Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, Dałeś nam to zbawienie, byśmy mogli trwać na uczcie godów baranka i budować więź z Tobą, który jesteś naszym królem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.